1: Rosen, Chrysanthemen, Lilien, Nelken, Gerbera oder jetzt gerade im beginnenden Frühling die Tulpen. Es gibt so viele herrliche Blumen und sogar eine eigene Blumensprache. Wir beschäftigen uns heute am Tag der Floristik mit der wunderbaren Welt der Blumen, was sie bedeuten und wie es eigentlich ist, mit ihnen zu arbeiten. Dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Viel Spaß! Sie hören schon, es wird heute blumig beim Hörmal. Aber bevor wir so richtig mit unserem Interview loslegen, gebe ich Ihnen ein wenig Musik aufs Ohr, denn Sie glauben ja gar nicht, wie viele Songs es gibt, in denen Blumen die Hauptrolle spielen, sowohl im Englischen wie auch im Deutschen. Achten Sie mal drauf. Bei diesem Song hier ist das übrigens so ziemlich offensichtlich. Es ist ein Lied des deutschen Komponisten Ralf Arni aus dem Jahre 1956. Es wurde unzählige Male gecovert und neu interpretiert, unter anderem von Rudi Carell, von André Rieu und von Heintje. Wir haben uns allerdings für die Interpretation von Roy Black entschieden. Ein ganz und gar blumiger Hit im Walzerrhythmus zum Mitschunkeln. Tulpen aus Amsterdam.
0: Wenn der Frühling kommt, dann schick' ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück' ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm', dann bring' ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Antje, ich hab dich so gerne, sagte zum Meisje der Jan, Morgen muss ich in die Ferne, Antje, was machen wir da? Und an der uralten Mühle küssten sich zärtlich die zwei. Ich hab dich so lieb und du hast mich lieb, ach Antje, ich bleibe dir treu, wenn der Früh schick ich dir Tulpen aus Amsterdam Wenn der Frühling kommt dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam Wenn ich wieder komm dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam Tausend rote Tausend gelbe Alle wünschen Dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. 1000 tausend Geld
1: schönen Sonntagmorgen aus dem Reich der Blumen, <lacht> denn ich sitze hier an diesem wunderbaren 28. Februar gemeinsam mit Maike Prof in einem bunten Blumenmeer. Zurecht, denn morgen dürft ihr euer Geschäft ja wieder öffnen und Maike nimmt uns heute ein wenig mit in diesen so anspruchsvollen und kreativen Beruf. Anlass dazu gab uns übrigens der Tag der Floristik, der eigentlich ein US-Feiertag ist und heute am 28. Februar gefeiert wird. Er wurde von einem amerikanischen Gouverneur ins Leben gerufen, um den Gründer einer Floristikschule in den USA mit dem Namen Karl Ritter zu ehren. Gefeiert wird er seit dem Jahre 1995 und das ist übrigens nicht der einzige botanische Feiertag, den es weltweit gibt. Denn am 6. Januar gibt es zum Beispiel den Verschenk-Einen Blumenkorb-Tag. Am 10. Januar wird der Tag der Zimmerpflanzen gefeiert. Am 28. Januar ist Gänseblümchentag und so geht das über das ganze Jahr bis zum Pflanz eine -Blume Tag am 12. März, dem Tag der Orchidee am 16. April, dem Tag der Tulpen am 13. Mai, dem Tag der Roten Rose am 12. Juni oder dem japanischen Chrysanthemenfest am 9. September. Das zeigt auf jeden Fall, wie viel Bedeutung dem Floristenhandwerk tatsächlich beigemessen wird. Maike, vielleicht magst du dich für alle, die dich erstaunlicherweise noch nicht kennen, einfach kurz vorstellen und erzählen, was du machst und wo und wie du arbeitest.
2: Ja, also ich bin die Maike Prof und ich führe hier in Nassau zusammen mit meinen Eltern und mittlerweile einem äh, zehnköpfigen Team das Blumfachgeschäft Prof Florales Leben. Und das schon in der fünften Generation. Also wie ich ja eben erzählt habe, wir feiern dieses Jahr theoretisch unseren 110. Geburtstag. Wahnsinn. Mhm, mhm. Und ähm, klar hat sich das auch gewandelt in den letzten Jahren. Und nicht nur in den letzten Jahren, eigentlich auch in den 110 Jahren immer wieder ähm, ein bisschen geändert. Und heute liegt unser Fokus wirklich auf Floristik, auf Gestaltung, auf Blume und Pflanze und auf dem Service drumherum.
1: Wie kann ich mir denn deinen Job als Floristin vorstellen? Wie ist so ein typischer Tagesablauf im Leben von Michael Prof?
2: Ein typischer Tagesablauf? Da Hast ist du nicht. Also ist nicht jeder Tag gleich. Und es liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich viel haben, was einfach spontan dazwischen kommt. Das sind natürlich die Beerdigungen ganz oft. Deswegen ist nicht jeder Tag wie der andere aber klassischerweise beginnt der Tag hier bei uns im Betrieb um 8 Uhr. Dann ähm, Wir sind also eher bei der frühen Truppe und mein Vater ist sogar noch früher, weil dann kommt oft der Blumenhändler und die sind auch immer früh. Oder zweimal die Woche, fahre ich in der Regel auch ähm, im Sommer eben mehr, im Winter ein bisschen weniger, ähm, nach Köln auf den Großmarkt oder an den Niederrhein oder nach Holland. Und dann beginnt der Tag eben auch gerne schon mal um 4 oder wow, um 5. Okay, das ist cool. ähm, Aber hier im Laden in der Regel... Ähm, wo auch mein Team um mich rum ist, beginnt um 8 Uhr der Tag, kurze Einteilung, was steht an. Und ähm, ja, dann, dann geht es so los, mindestens bis 18 Uhr. Mhm. Das sind dann schon mal 10 Stunden, wo wir hier allein Präsenz zeigen. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist natürlich äh, mein Tag in der Regel noch nicht fertig, weil dann ist ja eine Organisation, Büro, alles, was noch drumherum ist. Und dann kommen so manchmal 12, 15 Stunden einfach mhm. ähm, ähm, zustande, ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, es ist es ähm, jeden Tag wieder eine Freude, in, in den Betrieb zu kommen oder in den eigenen Betrieb zu kommen. Mhm. Klar, das macht es dann auch aus, wenn du ähm, einfach ähm, so dein eigener Herr bist und ein bisschen lenken und leiten kannst, wie du das gerne möchtest. Mhm. Floristik bedeutet ja nicht nur hinter der Theke stehen und Sträuße
1: binden, mhm. sondern mhm. beinhaltet ja noch ganz viel mehr. Mhm. Erzählst du uns etwas darüber? Mhm,
2: genau, also der Beruf hat schon auch einen, einen riesen Wandel in den letzten äh, Hunderten von Jahren durchgemacht. Vom Blumenbinder, habe ich ja gesagt, früher war es nicht der Florist, früher war es der Blumenbinder. Und das war dann wirklich derjenige, der sag ich mal, hinter der Theke stand und Sträußchen gebunden hat. Heute ähm, beinhaltet es wesentlich mehr. Das ist einmal die fachgerechte Beratung, die wir ähm, mitbringen oder die wir unserem Kunden geben. Und das ist natürlich dann nicht auch nur ähm, im Laden, das ist auch ähm, beim Kunden zu Hause, sich ähm, die Räumlichkeiten angucken und den Kunden dann auch vor Ort beraten, mhm. was passt bei ihnen jetzt. Mhm. Oder auch ein ganz großes Spektrum ist natürlich die Hochzeitsfloristik. Das ähm, ist auch eins unserer Steckenpferde. Das heißt also auch da musst du Kunden ähm, oder berätst du Kunden, begleitest sie über einen gewissen Zeitraum und ähm, ja, dann klar, Beerdigung, Trauer, mhm. das ähm, ist auch ein, ein Feld, was wir natürlich abdecken ähm, und auch da beratest und begleitest du den Kunden wirklich auch in, in sehr emotionalen Lagen. Das heißt also, es geht nicht immer nur um die Blume, es geht auch mhm. um die Arbeit mit Menschen mhm. und ähm, mittlerweile ist es wirklich so, dass der Bereich im Laden ja vielleicht nur noch 50 Prozent ausmacht, ja, und ja. Ähm, ist auch natürlich immer je nachdem, wie man aufgestellt ist, aber wir sind sehr breit aufgestellt und haben auch wirklich ein breites Spektrum, so, ähm, dass ich wirklich sagen muss, ähm, ähm, ein Blumenbinder wäre jetzt auch heute wirklich nicht mehr der passende Ausdruck für die Floristen, mhm. ja. Und, ähm, ja, und dann ist zum Beispiel auch ein, ähm, was, was ich total gerne und auch aus Leidenschaft mache, ist natürlich die, die Weiterbildung ähm, und die Bildung, ähm, in unserem Beruf nicht nur hier vor Ort, in dem wir ausbilden, sondern ich ähm, ähm, bin auch im Fachverband tätig und in der IHK und das ist mir zum Beispiel auch total wichtig, dass man den Beruf immer weiter weiterbringt und auch dann eben mit Nachwuchs oder für Nachwuchs sorgt.
1: Da werden wir gleich noch drüber sprechen, ja. weil du ja auch schon berichtet ja. hast, dass ja. ihr wirklich ein Nachwuchsproblem auch in ja. der Branche ja. leider habt. Ähm, jetzt kommen wir aber zu den zu den positiven Dingen. Mhm. Was ist denn für dich das Schönste an deinem Beruf? Kannst du das sagen? Mhm. Gibt es da etwas Spezielles?
2: Also du hast mir ja immer kurz schon mal so ein bisschen einen Einblick gegeben, was du fragen möchtest. Dann habe ich kurz auch überlegt, was ist das Schönste für mich? Und ähm, ich sage immer ähm, zu meinem Mann, wenn der sagt, ja, bist, willst du jetzt Unternehmerin sein, dann musst du am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Und dann sage ich immer, um ehrlich zu sein, nee, ich muss lieber im also Unternehmen <lacht> arbeiten. Und das heißt wirklich auch mit ähm, Blumen gestalten und mit Blumen arbeiten. Und ähm, das ist natürlich auch das ähm, Tolle hier bei uns, ähm, so wie wir aufgestellt sind. Wir haben nicht nur... Ähm, Werkstattmodus, außer wenn jetzt natürlich Corona und Lockdown ist, dann haben wir nur Werkstattmodus, aber sonst ähm, ist es auch das, was mir wirklich Spaß und Freude macht, ist die Arbeit mit den Kunden, mit den Menschen ähm, und ähm, denen ähm, im Endeffekt einen Wunsch zu erfüllen und das ist wirklich mal, was mein Mann dann auch sagt, das ist das Besondere an eurem Beruf, ihr geht abends nach Hause und ihr habt was Tolles geschaffen und habt mhm. dabei noch Leute in der mhm. Regel mhm. glücklich gemacht und mhm. das ist eigentlich wirklich das, wo ich sage, das macht meinen Beruf aus, so dieses Arbeiten mit einem Werkstoff, der einfach immer anders ist, weil Natur bringt immer wieder tolle und neue Sachen hervor, aber in Kombination mit Menschen und wirklich diese Kreativität. Mhm. Und das würde ich sagen, das ist das, was es für mich ausmacht, nicht für jeden Floristen. Es gibt auch viele Floristen, die sind wirklich Auftragsfloristen, die machen nur Messe oder die machen nur... Ähm, sag ich mal, aus der Werkstatt heraus, die haben überhaupt keinen Kundenkontakt, manche wollen das auch nicht, aber ähm, für mich ist das eigentlich ähm, die tolle Kombination mhm. Handwerk und aber trotzdem mit Menschen zusammen oder für Menschen auch arbeiten.
1: Das passt jetzt zu dem, was du eben im Vorgespräch gesagt hast, nämlich, dass ihr im letzten Jahr, ist es ja jetzt quasi mhm. schon, auch sehr viel Wertschätzung erfahren habt. So schwierig es auch für euch war. Habt ihr viele Menschen auch mit euren Blumen glücklich machen können? Vielleicht kannst du dazu noch was mhm.
2: erzählen. Das fand ich sehr schön. Also ich habe auch gesagt, unser Beruf ist natürlich kreativ und das mussten wir im letzten Jahr ganz besonders sein. Und als es dann zum zum ersten Lockdown kam, der für uns ja auch wahnsinnig überraschend war, von jetzt auf gleich gemacht, in zwei Tagen zu, hat man dann auch wirklich erstmal zugemacht und ähm, dann hat man aber gemerkt, dass die Nachfrage und das Bedürfnis nach Blumen und ähm, nach Pflanzen, weil das war ja auch in der Zeit, wo es gerade eigentlich warm wurde, das war früher, ja. ähm, doch so groß war dass wir uns eigentlich beraffelt haben und haben gesagt, nee, wir wollen das einmal für uns, aber auch für unseren Kunden, ähm, möchten wir hier so gut wie es geht eben alles möglich machen in dieser Zeit und haben dann wirklich angefangen, die Kunden ähm, zu beliefern, den Kunden die Möglichkeit zu geben, ähm, im Außenbereich, ähm, sage ich mal, ähm, auf Vertrauensbasis ähm, sich selbst zu bedienen, ähm, haben auch, viele konnten ja ihre Verwandten nicht besuchen, haben da auch wirklich über die Grenzen von der Verbandsgemeinde Nassau einiges möglich gemacht haben, auf einmal wirklich, was wir sonst auch nicht angeboten haben, für ältere Leute, die nicht mehr raus konnten, die Gräber gepflanzt und sowas und das hat so viel Dank und ähm, auch Wertschätzung ähm, mit sich gebracht, haben mhm. zum Beispiel auch dann mit dem Rewe kooperiert und haben da unsere Sachen angeboten, mhm. sodass der Kunde, der ähm, eher nicht mehr zu uns kommen konnte, trotzdem noch unsere Floristik ähm, bekommen konnte und das ähm, war schon Wahnsinn, was wir für Briefe, für kleine ähm, ähm, Nachrichten, zum Beispiel teilweise in Briefkasten, haben oder, oder auch, ähm, ich habe zu meinen Mädels auch gesagt, ähm, ich glaube, wir haben noch nie, oder die Mädels haben noch nie so viel Trinkgeld gekriegt <lacht> zur corona zeit Also die Leute haben auch immer lieber ein bisschen mehr in die Vertrauenskasse geworfen, haben dann gesagt, ja, ja ähm, für euren Service und sowas. Und das war eben, habe ich dir ja eben auch schon mal kurz gesagt, es war eben auch wahnsinnig mit mehr Zeitaufwand und verbunden und war auch teilweise sehr viel anstrengender, aber das, was man zurückgekriegt hat, mhm. hat eigentlich alles wettgemacht. Mhm. Und dann hast du auch so gesehen auf einmal, also nichtsdestotrotz, dass wir schon immer eine gute Kundenbindung gerade hier bei uns auf dem Land hatten, aber die Wertschätzung für unsere Arbeit und diese, ähm, das, das war schon toll, mhm. dass man gemerkt hat, ach, die Leute sind echt dankbar dafür, dass mhm. du dann so viel wie möglich versuchst, mhm. eben möglich zu machen. Mhm. ja? Schön. Mhm.
1: Oh ja, das ist wirklich schön. Und genau diese Wertschätzung, die wollen wir auch wieder musikalisch aufgreifen. Wobei, bei diesem Lied ist es tatsächlich nur der Titel, der Wertschätzung und Dank vermittelt. Es gibt keine blumen ohne diesen Hit und es gibt auch keine Folge von Tom Jerry, zumindest in der deutschen Fassung, in der dieses Lied nicht in der Titelmelodie vorkommt. Der wunderbare Udo Jürgens mit vielen Dank für die Blumen.
3: Als man der Tat ist man beim Chef gut angeschrieben. Da machte ich mich an die Sekretärin ran. Ich tat mein Möglichstes und hab wohl übertrieben. Denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann. Er bat mich zu sich und er sagte, sie verstehen wohl, es wäre schrecklich, wenn wir sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie es ohne sie hier weitergehen soll. Doch wollen wir das ab nächsten Ersten mal probieren. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das Geben einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich sah die schönste Frau, die jemals mich betört hat Und es war richtig Liebe auf den ersten Blick Ich fühlte, dass sie mich im Stillen schon erhört hat Und dachte, Mann, was hast du wieder für ein Glück Ich wusste ganz genau, dass diesmal alles klar war Sie schlug die Augen zu mir auf und sagte dann Du bist der schönste Mann, der für mich jemals da war. Ich heiße Dieter und mit dir fang ich was an. Vielen Dank für die Blume, vielen Dank, wie süß von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das Geben, einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Es blühen herzhaltlosen Sagen tröstend zu mir. Was macht das schon, wenn ich einmal verliere? Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir.
1: Du hattest gerade schon gesagt, es war durchaus auch anstrengend. Ja. Ich glaube, an den Feiertagen habt ihr so eure Hochtage, mhm. eure Hochzeit. Ähm,
2: welche Feiertage sind denn eigentlich die, die stressigsten, die arbeitsreichsten bei euch? Mhm. Also so, ähm, ich sag mal so punktuell, wo es wirklich ähm, ähm, eben um nur ein paar Tage geht, ist mit der Muttertag der mhm. anstrengendste, mhm. Ja. weil ähm, da, geht, da geht vieles nur oder das meiste mit Schnittblumen. Ja. Und da kann man ähm, auch nicht äh, wochenlang... Vorbereiten. Stimmt, ja. Ja, klar, das natürlich. ist einmal ähm, das, was es ähm, wirklich sehr arbeitsreich dann macht und dann wird auf den Punkt gearbeitet. Ähm, was aber auch ähm, wirklich eine sehr ähm, arbeitsreiche und anstrengende Zeit ist, natürlich für uns der Advent. Mhm. Der kannst du zwar natürlich weiter vorarbeiten, weil du arbeitest mit ganz anderen Werkstoffen, die natürlich nicht so vergänglich sind wie, wie Frischblumen, aber auch der erste Advent ist natürlich nur einem Tag und bis dahin wollen dann alle ihren Adventpflanz <lacht> haben und die Wochen. Vorher sind einfach da schon anstrengend. Mhm. Also, das würde ich sagen, ist schon über einen längeren Zeitraum die anstrengendste und arbeitsreichste Zeit, die Adventszeit. Mhm. Aber wo es wirklich, sage ich mal, auf den Punkt und ähm, ist, das ist natürlich Muttertag. Mhm. Und dann wird auch gearbeitet, abends, das habe ich dir eben auch gesagt, bis ja. alle Aufträge abgearbeitet sind. Ja. Weil da kannst du nicht sagen, wir haben jetzt manchmal wirklich abends 10, 11 Uhr und dann müssen die restlichen Mütter jetzt eben Verständnis haben, dass sie morgen keinen Strauß gibt keinen Strauß bekommen, das machen wir nicht, also da muss ich auch echt sein, dass das Team auch, da brauche ich gar nicht reden, wenn die dann sehen, okay gut, da sind jetzt für den Muttertag, Sonntag 150 Aufträge abzuarbeiten, dann wissen die schon von vornherein, da kommen wir abends um 6 Uhr nicht hier raus, ja. aber ähm, das ähm, ist irgendwie so ein unausgesprochenes Wort, man arbeitet, mhm. bis die Aufträge abgearbeitet mhm. sind, ja. mhm.
1: Du hattest eben das Wort Vergänglichkeit erwähnt mhm. und ich hatte mich auch, wenn ich hier durch euren Laden laufe, schon öfter gefragt: Es sind so wunderschön bunt gefüllte Vasen überall. Wie plant man das eigentlich, dass man so einigermaßen die richtige Menge an Blumen hier immer
2: vorrätig hat? Wie, mhm. wie macht ihr das? Also klar, es sind Erfahrungswerte. Das mhm. schon mal. Man guckt immer schon mal: Wie war das letztes Jahr? Was hat man da ähm, umgesetzt, sage ich mhm. mal? Oder was hat man da eingekauft? Ähm, dann macht man es auch ganz oft vom Wetter abhängig, mhm. ja, also zum Beispiel auch Ostern oder ähm, ist immer sowas, wo man schon guckt, wie ist das Wetter. Ähm, das heißt, wenn es sonniger ist, kaufen die Leute eher Blumen oder kaufen die mhm. ihnen andere Blumen? Die kaufen andere, das ist zum Beispiel dann so, auch gerade, oder Muttertag, wenn es wirklich schon schön warm ist und die Freilandsaison hat angefangen, dann mhm. weißt du genau, oh, viele werden auch lieber eher was für die Terrasse oder für den Garten mhm. kaufen, dann nimmt man den Schnitt ein bisschen zurück. Mhm. Ähm, ist es aber ähm, noch kalt oder, oder zum Beispiel auch an Ostern ähm, haben die Leute nichts Eigenes im Garten. Zum mhm. Beispiel, weil Ostern früh ist und es blühen noch keine Tulpen, keine mhm. Narzissen. Dann kommen die natürlich in den Blumenladen und mhm. kaufen. Dann brauchst du ein bisschen mehr. Ist Ostern recht spät, dann ähm, kann, kann es auch mal sein, dass es keine Tulpen, keine Narzissen mehr gibt. Dann musst du anders einkaufen. Ja. Also klar, du orientierst dich immer so am vergangenen Jahr schreibst dann auch mal auf, okay, was hatten wir für einen Überstand, was hatten wir zu wenig, aber du guckst natürlich auch nach den, nach den Wetteraussichten. ja Oder wenn es auch zum Beispiel jetzt an ähm, Valentinstag oder so sehr kalt ist, wo die Leute vielleicht auch manchmal nur ein Topfröschen nehmen, die können da nichts für draußen nehmen, bei minus 10 Grad, dann ja, werden die einen Schnittblumen für die, für die Wohnung geholt. Ja. Also das ist so ein bisschen von allem und ein bisschen Fingerspitzengefühl und manchmal liegt man richtig, aber... Ähm, du kannst, das geht nie genau auf. Das ja. ist auch ähm, okay. Und dann muss man auch wirklich sagen, dann hast du schon auch noch als Florist die Möglichkeit, das ist einfach so, Blumen, wo du sagst, okay, die können wir jetzt nicht mit dem Kunden für nach Hause für die warme Wohnung verkaufen. Dann kommen die in den Kühlhaus und werden dann eine gewisse Zeitspanne, können die noch für Beerdigungen genommen ja. werden. Ja. Oder für, für Streublumen, die im Endeffekt dann nachher ja fürs Grab genutzt werden. Da hast du schon auch nochmal ähm, ein bisschen Spielraum. Aber klar, du musst auch manche Sachen mhm. einfach abschreiben. Ja? Das mhm. ist einfach so. Das tut wahrscheinlich auch weh. Ja, 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 genau. Das ist schon auch so, ja.
1: Was sind denn die Lieblingsblumen, also die, die bei euch wirklich so am meisten verkauft werden? Mhm. Sind das Rosen, ist vielleicht Tulpen zu mhm, dieser Zeit? Mhm. Ich weiß nicht. Also klar, das,
2: das ist immer, wie, wie du schon, wie schon so ein bisschen sagst, jetzt sind die Tulpen, das ist von der Saison abhängig, von der Jahreszeit. Was ähm, gerade bevorzugt gekauft wird, also momentan ist das schon so, dass. Ähm, wir ähm, haben ja, mehr Tulpen als Rosen mhm. ähm, gekauft werden. Und ich würde auch mal ein bisschen sagen, es ist abhängig vom Geschlecht des Käufers. Okay, ja. ja. Also, Frauen sind da sehr viel, ähm, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, wählerischer, ähm, was aber auch total okay ist. Die ähm, kennen sich auch in der Regel besser aus. Mhm. Und man kennt oft auf einer Rose eben nicht wirklich viel. <lacht> ja. Und wir merken das jetzt auch immer so zu Valentinstag. Ähm, wenn der Mann einen Strauß bestellt und da ist jetzt keine Rose drin, dann ist das für den kein richtiger Valentins Strauß, da muss eine Rose drin sein. Ja. Ne? Und die Frauen gehen da ein bisschen eher nach, ich weiß, was zum Beispiel am Muttertag, ich weiß, was meiner Mutter gefällt, ja. welche Blumen sie gerne mag und der Mann kauft dann ja. eher wirklich die Rose. Na, ich würde sagen,
1: Maike, das ist der perfekte Aufhänger für das nächste Lied. Es stammt aus dem Jahre 1968 und ich glaube, es gibt fast niemanden, der dieses Lied nicht mitsingen kann. Von Hildegard Knef, für mich soll es rote Rosen regnen.
4: Mit 16 sagte ich still, ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen, mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts für mich soll's rote. Regenen Mir sollten Sämtliche Wunder begegnen Die Welt Sollte Sich umgestalten Und ihre Sorgen Für sich Behalten Und später Sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen reden. Mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich sanft verhalten. Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still. Ich sollt mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern, vom alten, neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will, ich will,
1: Maike, vielleicht, wenn du dir die letzten 20 Jahre, wo du im Beruf aktiv bist, oder mhm. vielleicht auch schon ein bisschen länger. Ein bisschen länger. <lacht> <lacht> welche welche Trends gab es da so und was ist so
2: aktuell mhm. ein Trend in der Floristik? Mhm. Ähm, klar, ähm, man redet immer von Trends, ähm, aber da muss ich auch mal sagen, das ist für mich so ein, so ein schwieriges Wort, weil wenn ich jetzt auf die Messen gehe, dann kriegst du auch mal Farbtrends oder ähm, Material- oder Werkstofftrends oder das ist jetzt in... Und dann muss ich auch immer dazu sagen, ist es ist ein bisschen abhängig, zum Beispiel, was du für einen Kundenstamm hast. Mhm. Ja? Wir sind hier ein bisschen ländlicher, ähm, da braucht es immer ein bisschen länger, bis hier Trends auch mhm. sag ich mal, im ländlichen Bereich ankommen. Und dann ähm, ist auch mal, wie ist deine Kundenklientel, wie ist die Altersstruktur, gehen die jeden ja. Trend mit? Ja? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, deswegen, also wir umgehen als Blumenladen ich gehe wirklich auch nicht jeden Trend mhm. mit. Einmal muss er mir auch irgendwie zusagen. Ja. ja also das merke ich dann auch manchmal. Wer, war zum Beispiel, man, ähm, die letzten Jahre waren auch immer diese Plau diese und ähm, Petroltöne in und sowas. Ähm, da kann ich mich mit manchen Sachen identifizieren, aber ich wusste genau, Blau, das wird hier in, ich sage jetzt mal plump gesagt, Nass Nassau nicht ankommen. Aber mhm. ich, ich habe das dann immer mal so ein bisschen versucht einfließen zu lassen, weil man ja schon auch... Ähm, so ein bisschen mit der Zeit gehen möchte, aber ich gehe nicht wirklich mit mhm. jedem Trend und mache auch nicht mhm. alles mit. Und mhm. das liegt einmal, ähm, klar, am eigenen Empfinden oder Geschmack auch. Und auch wenn du deine Kunden gut kennst. Mhm. Ja, ähm, mhm. Was zum Beispiel wirklich gerade, was so, ich man das, das Wort ähm, Trend jetzt noch mal aufgreifen, ähm, was du so merkst ähm, in den letzten Jahren, ähm, es wird wieder, ähm, sage ich mal, ein bisschen bodenständiger es wird wieder ein bisschen landhausiger, es wird ja. wieder ein bisschen, auch du merkst es an Pflanzen, es ist momentan wieder Plattpflanzen extrem ja. gefragt, einfach so, man will wieder grün, man will wieder leben und das war, wenn du zehn Jahre zurückgehst, dann hast du alles recht geradlinig, recht äh, äh, steril, gehabt nicht nur was Gefäße angeht, also Beton und Grau und Gerade und viele Kanten und Ecken, sondern auch was Pflanzen anging auch mhm. da durfte nichts wild und frei sein, da waren auch die Pflanzen oft ähm, sehr, ähm, Sage ich mal, puristisch und heute ist eine Grünpflanze, eine Blattpflanze, die darf auch mal wieder aus der Form sein, die darf mal wieder ein bisschen Eigenleben mitbringen. Und das, das ist für mich sowas, wo ich dann sage: Okay, da kann ich gut mitgehen. Mhm. Ich mag das, mochte das auch immer schon gerne, wenn eine, eine Pflanze nicht ähm, total. Ähm, ich sag manchmal in die Form getränkt, ist eine Orchidee, die zum Beispiel an irgendwelchen Stäben ist. Momentan mhm. merken wir, wir verkaufen total gut, wenn die vom Gärtner direkt ohne Stab gezogen werden. Ja. Also wirklich ein bisschen lockerer. Oder auch eine Blattpflanze, die einfach einen Alterswuchs hat, mhm. wo nicht jedes Blatt neben dem anderen sitzt und so schön ist. Und das mhm. ist zum Beispiel auch, du merkst dann auch schon mal so, so Linien oder Tendenzen, wo es auch mit Pflanze hingeht. Und auch einfach wieder so ein bisschen... Klar, das ist auch krisenbedingt. Also ist nicht nur durch Corona oder sowas. Das hat man schon immer so gemerkt. Wenn eine Krise kommt, sind die Leute mehr daheim. Ja. Dann wollen sie es zu Hause schön haben. Dann wollen sie es zu Hause ein bisschen... auf dieses Wort Kuckuming war ja auch ja. So, ein, so ein Trend. Ähm, wollen sie sich ein bisschen einkuscheln. Und, und das merkst du dann schon auch am Einrichtungsstil, den wir ja mit Pflanze und auch Gefäß und sowas auch aufgreifen. Ähm, dann merkst du schon auch Trends. Ähm, oder in, in, in Zeiten wie zum Beispiel die letzten... Oder vor 10, 15 Jahren war alles recht steril und gradlinig mhm. und ähm, auch reduziert. Und da, da sind wir so ein bisschen momentan weg. Und mhm. ich habe da schon auch einige Trends gesehen und miterlebt, aber wir machen wirklich nicht jeden Trend mit. Ja. Ja?
1: Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass der Beruf des Floristen, der Floristin ähm, bedroht ist. Mhm. Warum ist das so? Und warum ergreifen eigentlich so wenige diesen
2: so kreativen, anspruchsvollen Beruf? Mhm. Ähm, ja, da hast du recht, das ist wirklich eine, eine Entwicklung, die mir auch besonders ähm, ähm, wirklich wehtut oder die mich besonders betrifft. Ich merke es natürlich gerade selbst in unserem Laden, wir haben Nachwuchsprobleme. Das liegt einmal natürlich daran, dass der Beruf wirklich auch ähm, körperliche Arbeit mhm. mit sich bringt. Also es ist nicht mehr nur so Blumen binden und hinter der Theke stehen, Er ist auch wirklich körperlich anstrengend. Du bist auch nur auf den Beinen. Wenn wir Praktikanten haben, die fragen immer, wo sind denn die Stühle? Die gibt es bei uns wirklich, außer im Pausenraum nicht. Gell? Ähm, dann kommt hinzu, ähm, es ist ein Handwerk, was leider auch einfach noch nicht gut bezahlt ist. Gell? Mhm. Also, das sage ich auch manchmal, ähm, das ist so, man ist bereit für einen, ich sage jetzt mal, Elektriker oder, oder für einen Gas-Wasserinstallateur 50 Euro aufwärts die Stunde zu bezahlen, mhm. aber für einen Floristen ist man das nicht. Gell? Mhm. Wir tümmeln dabei. 30 Euro rum mhm. ja, ähm, und das macht natürlich den Beruf auch nicht gerade sehr gut bezahlt mhm. und dann ist es auch so, wir arbeiten auch dann, wenn oft eben andere frei haben, mhm. ja. also zum Beispiel das ist es klar, die ganzen Feiertage werden gearbeitet, ähm, es wird fast immer am Wochenende gearbeitet, das heißt also es gibt auch in der Regel kein Samstagsfrei, ja? Ja. Ähm, also die Hochzeiten im Sommer oder ähm, ähm, andere Veranstaltungen, das macht natürlich auch ein bisschen unattraktiv und dann ist es natürlich auch so, es ist in der Regel ein Frauenberuf. Mhm. Und die Frauen ähm, wollen heute auch unabhängig sein, auch finanziell. Und das ist in, den, in unserem Beruf schon auch ein schmaler Grad. Mhm, ja. genau. Also das muss ich sagen. Gott sei Dank, ich war da auch ein totaler Befürworter, haben wir mittlerweile auch ähm, da die Löhne in den letzten Jahren auch in der Ausbildung nach oben gebracht. Ähm, da war ich auch, ich habe auch gesagt, auch ein Auszubildender muss von dem Lohn zumindest ähm, ein bisschen was mhm. haben und da hat sich in den letzten Jahren schon auch was getan, aber ähm, klar, auch Frauen und Familie, das muss ich auch kombinieren lassen, mhm. ja, ähm, da ist oft auch das Problem, ähm, ja, wo, was macht man mit den Kindern? Ja, 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 ja am das, Wochenende. Klar. Genau, genau. Und da muss der Mann mitspielen. Das ja. merken wir auch oft. Gell? so lange ja. Frauen das auch gerne aus Leidenschaft machen, aber wenn dann Familie und Kind und Mann ins Spiel kommt, hm. dann muss das vereinbar sein. Und hm. ähm, ganz viele ähm, arbeiten dann auch irgendwann natürlich nicht mehr Vollzeit. Hm. Und dann ist es finanziell noch unattraktiver. Ja. Ja? Ja. Und das ist ein bisschen schade, ähm, aber naja, ich arbeite jeden Tag dran, dass sich das ein bisschen ändert. Ja. Das wünschen
1: wir uns, liebe Maike. Und wir haben wieder ein wenig Musik aus der Kiste herausgekramt. Diesmal aus der 60er-Jahre-Kiste. Ein Klassiker der Hippie-Bewegung und des Summer of Love, bei dem Scott McKenzie einen Welterfolg landete. Er singt in seinem Lied auf Deutsch... Wenn du nach San Francisco kommst, sei sicher oder sorge dafür, dass du einige Blumen im Haar trägst. Bekommen wir hin, oder? Scott McKenzie mit San Francisco. um diesen Beruf zu erlernen.
2: Also einen gewissen Biss, würde ich sagen. wirklich, ähm, ja. ähm, Weil dieses, wirklich, dieses Körperliche darf nicht unterschätzt werden. Mhm. ja. Ähm, wirklich auch einfach Spaß und Freude an, an der Arbeit. Also sie nicht, nicht vor Arbeit scheuen und nicht drücken. Und man muss auch gut mit Menschen, also ja. zumindest bei uns im Betrieb, muss ja. man wirklich auch gut mit Menschen können. Mhm. Ja? Mhm. Und das... Ähm, kann wirklich auch nicht jeder. Mhm. Ähm, das muss man mitbringen. Und ähm, ja, ähm, ich sag mal, Flexibilität, was zum Beispiel auch die Freizeit angeht. Mhm. Guck mal, wenn die zu uns kommen, wenn die Ausbildung sind, die in der Regel mittlerweile sind so ein bisschen älter. Ich achte oft darauf, wenn es geht, dass die 18 sind. Weil, ähm, wenn dann so junges Gemüse von 15, 16 hier die Ausbildung <lacht> die wollen am Wochenende auch weggehen. Ja. Und wenn wir dann samstags morgens aber um 8 Uhr hier ähm, anfangen, dann erwarte mhm. ich natürlich auch, dass die nicht. Ähm, Gerade wenn wir nur drei, vier Stunden geschlafen haben. ja, Also ja. Ähm, das ist eben auch, du musst schon auch ein bisschen, ähm, ja. Halt bringen, ja. Ich habe hier gerade die Frage, welchen Ratschlag würdest du jemandem geben, der gerne diese berufliche
1: Laufbahn einschlagen würde?
2: Früh ins Bett gehen. Ja. <lacht> ja, ähm, ich sag mal so, der Vorteil ist, wenn man als Angestellter ähm, in einem Blumenladen arbeitet, dass der Chef meistens morgens auf den Großmarkt fährt und einkauft. Also ganz so früh ist es nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es auch ähm, wirklich schon ein Beruf, der eher also morgens, die Ware kommt morgens, das ist kein mhm. Beruf, der erst um 10 Uhr anfängt, wie man sich das vielleicht im Büro einteilen kann. Ähm, ja, aber was muss man mitbringen? Oder ich sage in der Regel auch, ähm, man muss auf jeden Fall mal ein, ein Praktikum gemacht haben und dann mhm. nicht vielleicht in den Sommerferien. Oft kommen die, die jungen Damen in der Regel und wollen ein Praktikum in den Sommerferien machen. Dann sage ich mal, in den Sommerferien ist bei uns ähm, eher low. Also klar, da kann man mal sich Zeit nehmen, aber ich möchte dann immer, dass die auch noch mal kommen, wenn richtig Action ist. Ja. Zu Weihnachten, zu Muttertag, zu Ostern. Ja. Und dann muss man auch wissen, ob man diesem wirklich punktuellen Stress. Ähm, sag ich mal, gewachsen ist. Das mhm. ist auch nicht jeder, weil dann ist wirklich, dann kann ich auch manchmal besondere Chefallüren haben. Ähm, <lacht> ähm, das ist auch so, dann muss es wirklich flucken, dann ähm, erwarte ich auch einiges und dann muss man schon auch recht stressresistent sein. Ja. Und das haben wir jetzt hier auch zu, um trotzdem mal einen kleinen Haken zu schlagen, zu Corona ähm, ähm, gemerkt, was zum Beispiel auch, ähm, wenn der Kunde nicht in den Laden kommt, sonst dient so einen Kunden nach dem anderen, ähm, zum Beispiel ist dann das Telefon, das ist so an also Feiertagen ja. oder, oder jetzt zu Corona-Zeiten, das Telefon bimmelt den ganzen Tag. Also, mhm. du musst schon auch stressresistent sein. Ja.
1: Mhm.
2: Und das muss man natürlich mal vorher ausprobieren. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Hat eigentlich eine
2: Maike Prof eine Lieblingsblume? Mhm. Nee, um ehrlich zu sein, nee. nein? Ist, nein, ist auch wirklich von der Jahreszeit abhängig. Mhm. Es gibt manche Blumen, die. Sind, liegen mir nicht ganz so nah, komischerweise. Also wirklich, ähm, ähm, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Sonnenblumen-Fan, ähm, wo das so ganz viele mögen. Aber nee, es ist tatsächlich wirklich von der Jahreszeit abhängig und ähm, manchmal auch von der Farbe und ähm, auch von der Skurrilität. Also ich mag auch gerne mal was, wie ich eben schon mal den Pflanzen gesagt habe, was nicht der Norm entspricht. Mhm. Ja. Also ich brauche keine, keine... Was wäre
1: das zum Beispiel?
2: Ähm, ich brauche also brauch keine roten Rosen. Weil ich brauche ja. immer über die roten Rosen. Ich brauche eigentlich keine zwölf roten Rosen. Sondern ich würde mich da wirklich über über eine französische Tulpe, die sich auch in der Zeit, wenn die in der Basis steht, entwickelt und ja. ein Eigenleben hat, eine Dynamik hat. Würde ich mich freuen. Und ich mag zum Beispiel total gerne Blumen, wenn ich jetzt auf den Großmarkt fahre nach Köln, die vom Gärtner sind, mhm. die vom Feld kommen, die einfach mhm. nicht jede aussieht wie die andere. Mhm. Mhm. Gibt es eigentlich so einen Geheimtipp von dir, wie man es schafft, dass Schnittblumen
1: noch ein bisschen länger in der Vase halten? Ich mhm. habe ja schon alles Mögliche gehört: mhm. Pfennige ins mhm. Wasser tun
2: oder die Tulpen oben einschneiden. Kannst, damit sie nicht wachsen. Gell? Also vieles <lacht> sind auch wirklich Mythen. Aber der beste Tipp ist, und das bedeutet natürlich ein bisschen Arbeit, den Blumen jeden Tag neues Wasser zu geben. Jeden den Tag? Tag. Mhm. Also bei einer Tulpe ja. ist es vielleicht jetzt nicht so essentiell. Ja. Äh, da muss man okay. das Wasser einfach mal auffüllen. Aber gerade bei einer Rose, die Leute, die sich wirklich die Arbeit machen und jeden Tag das Wasser frisch machen und vielleicht auch nochmal einen neuen Anschnitt machen, die haben mhm. auf jeden Fall, äh, da, die verlängern die Haltbarkeit manchmal um, um 50%. Prozent. Ja. Ja, das ist Ach, so, wenn okay. du äh, jemanden, der vielleicht Blumen lange auf demselben Wasser stehen lässt, und mhm. dann mal dran riecht, da ist eine Bakterienbildung, das Muffin mhm. und so. Und das ähm, beeinflusst natürlich mhm. die Haltbarkeit. Mhm. Ja. Mhm.
1: Liebe Maike, vielen, vielen herzlichen Dank. Ganz gerne. Ich habe keine Fragen mehr offen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel gelernt. <lacht> ich bedanke mich herzlich bei dir. Ja, ganz
2: gerne, ganz gerne. Und
1: ähm, wünsche euch vor allen Dingen für Montag dann richtig viel Spaß, wenn der Laden mhm. wieder
2: offen. Ja, wir freuen uns <lacht> auch wirklich, das muss ich sagen. Äh, klar, wir haben ja jetzt trotzdem nicht richtig zugehabt. Aber wir haben den Kunden nicht mehr ähm, nah bei uns gehabt, nicht mehr beraten können. Also wir freuen uns auch echt ja. wirklich, unsere Kunden, und es sind nun mal 80 Prozent Stammkunden, ja. einfach mal wiederzusehen. Ne?
1: Alles, alles Gute dafür. Ganz, ganz lieben Dank. <lacht> Und das war es mit unserem Hörmal am Sonntag. Es hat Freude gemacht, ein wenig hinter die Kulissen dieses großartigen Berufes zu schauen. Auch wenn ich selbst aus einer Floristenfamilie komme und weiß, wie hart dieser Job auch sein kann, so ist es doch eigentlich das schönste Geschenk, Menschen mit Blumen eine Freude zu machen. Aber denken Sie dran, jeden Tag frisches Wasser. Ich wünsche Ihnen einen blumigen, herrlichen, sonnigen Tag der Floristik oder eben einfach nur einen wundervollen Sonntag. Vielleicht achten Sie mal drauf, ob Sie schon die ersten Frühblüher im Beet entdecken, die sich langsam auf den Weg gegen Sonne machen. Bis bald und machen Sie es gut!